0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Live Podcast. Ja, das ist heute eine Folge, die mit Sicherheit denkwürdig ist, denn eigentlich ist ja das Leben das Thema unseres Podcasts und unserer Sendung hier. Und heute geht es auch um einen Teil des Lebens, aber eher um einen anderen Teil, nämlich tatsächlich auch um das Ende des Lebens. Und da haben wir heute einen ganz, einen außergewöhnlichen Gast. Und ich bin wirklich extrem dankbar, dass sich Frau Sander hier nochmal die Zeit auch nimmt. Denn Frau Sander ist zum zweiten Mal schon in meinem Podcast. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir das erste Gespräch geführt. Ihr findet es auch in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt. Da ist ganz viel über das Thema Aktien, über ihre hochtief mut auch erzählt worden. Also unbedingt das auch anhören, da ist ganz, ganz, ganz viel wertvolles Wissen drin. Wer das noch nicht gesehen hat, trotzdem noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer ist Beate Sander und warum machen wir dieses Interview heute praktisch nochmal? Warum ist sie heute das zweite Mal zu Gast? Also Beate Sander ist Bestseller-Autorin und Anlagestrategin und nicht irgendeine, sondern sie ist ja von vielen wird sie als Börsen-Omi bezeichnet, von manchen auch als Börsen- und Aktienkönigin. Sie ist eine ganz außergewöhnliche Person. Wie gesagt, sie hat ihre eigene Strategie entwickelt, die hochtief mut strategie Da kommen wir nachher vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht auch drauf. Hat über 50 Bücher, soweit ich informiert bin, in ihrem Leben auch verfasst. Unter anderem eben ganz viel zu diesem Thema der Aktienwelt und der Anlagestrategien. Es hat für viele Unternehmen aus dem MDAX, aus dem SDAX und so weiter auch gearbeitet, referiert ist Lehrerin eigentlich in ihrer Grundberufung auch gewesen, ähm, mit 13 Jahren, Flo Beate Sander aus der DDR damals und schaffte über den Umweg dann die begabten Prüfung, ähm, oder über die begabten Prüfung den Weg. Tatsächlich ins Lehramt und war dann Lehrerin vom 21. bis zum 66. Lebensjahr. Und zwar trotz zweier Kinder. Immer Vollzeit gearbeitet. Die Frau ist voller Energie, ist voller Lebensfreude und hat, das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, tatsächlich durch einen lustigen Zufall und zwar durch eine Wette mit ihrem äh, Ehemann von damals, ähm, fand sie dann auch in den Tischtennis Hochleistungssport und kam sogar bis in die Bundesliga. Also die Frau, was sie anpackt, macht sie dann auch richtig. Und so eben auch die eigentliche Berufung und zwar als Aktien, äh, ja, Aktieninvestorin, ähm, Aktienexpertin. Mit 59 Jahren hat Beate Sander angefangen, sich ähm, ja, mit Aktien intensiv nicht zu beschäftigen. Das ging schon früher los, aber aktiv in Aktien zu investieren. Und heute ist sie 82 Jahre alt und aus einem Startkapital von damals, ich glaube, rund 30.000 Euro waren es, ist mittlerweile ein Vermögen angewachsen von, was ich jetzt gehört habe, über 2,5 Millionen Euro. Also die Frau weiß, wie es geht und das ist großartig. So, Also das mal zur Lebensgeschichte und es, es sind natürlich viel mehr, wäre noch zu erzählen. Aber heute geht es um ein anderes Thema, denn... Der Grund für diesen Podcast ist nicht nur dieses herausragende Wissen über Aktien, sondern die aktuelle Lebenssituation. Und das ist das Besondere, denn Beate Sander hat eine sehr schwere Krebsdiagnose und ist tatsächlich im Endstadium dieser Krankheit. Und deswegen wollen wir heute nicht nur auf das Thema Aktien und Börse schauen, sondern aufs Leben. Deswegen, Frau Sander, also erstmal nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und auch die Frage an Sie jetzt, wie geht's Ihnen momentan?
1: Also ich möchte mich auch bedanken. Ich kann mich noch sehr wohl erinnern, wie schön das Interview mit Ihnen war. Vor allem auch diese Anmoderation. Da sind Sie selbst ein Großmeister. Es war mir also ein besonderes Vergnügen. Und ich, ich habe mir auch gesagt, bis zum letzten Atemzug werde ich alles noch machen. Also ich bin körperlich wirklich ein Frack, kann man sagen. Aber geistig geht's noch. Und wenn ich so Interviews halt, freue ich mich richtig. Da schütte ich sogar Adrenalin aus, sodass diese Tumoren, die meine Knochen abfressen und auch auf die Nerven drücken, die halten dann auch mal still. Vielleicht wollen die auch ein bisschen was über Aktien erfahren. Ich weiß es nicht. Also ich gehe mit der tödlichen Diagnose ganz gelassen um. Ich gehe nicht davon aus, dass ich noch den Oktober erlebe, aber ich werde bis zum letzten Abendzug alles machen, was ich kann. Und das hilft mir sogar, solche Krankheit leichter zu zu überstehen. Und wenn ich Sie sehe und mich daran erinnere, wie es damals auch schon war, und letztlich habe ich sogar mehr als 2,5 Millionen, jetzt auch für meine Kinder und Enkel, war neulich neues Allzeithoch, 2,8 Millionen. Und da sehe ich, wenn ich jetzt Allzeit hoch habe, mit meinen Aktien, habe ich natürlich mit meiner hochtief strategie mit meiner Erfüllung alles richtig macht. Und das freut mich. Das Geld ist nur der Gradmesser des Erfolgs. Mhm, okay. ich, und dieser Gradmesser des Erfolgs ist für mich wichtig. Die mhm. Millionen selber weniger. Ich, ich gebe davon ja auch gar nichts aus, weil ich immer nur arbeite, aber Kinder und Enkel freuen sich dann auch mal, wenn sie ordentlich was bekommen. Aber die sind nicht gierig, dass sie jetzt meinen Tod schon schnell wünschen. Ja. So ist das nicht, okay. nicht. Aber ich wollte mhm. nur sagen, so ist die Realität.
0: Okay, also das heißt, Sie haben eine Diagnose bekommen mit einer Lebenserwartung nur noch tatsächlich von wenigen Wochen und sind aber trotzdem auch noch aktiv jetzt im Börsengeschehen trotzdem mit dabei?
1: Also es ist so, ich kriege jeden Tag, da muss ich schon sagen, leider über 100 E-Mails. Davon sind 95 Prozent einfach Danksagen, die Hm. danken sich, dass sie für die Welt oder für die EU oder für sie selbst und was sie alles sagen, was sie alles ge- erwirkt er- 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 haben, ist natürlich übertrieben, aber das sind Lobeshymnen, die ermutigen einen auch. Ich habe viel richtig gemacht, ich bin bei den Menschen geliebt, aber es kostet Zeit. Nicht? Und dann habe ich auch jetzt, so was wie heute, jetzt mache ich dieses Interview mit ihnen, ich bin eigentlich todkrank, aber ich habe heute Mittag schon mal eins gemacht und ich habe auch noch Warencoaching gemacht. Und wenn ich so einen ganzen Tag von früh bis spät arbeite, dann komme ich selten zum Börsenhandel. Aber so einmal oder zweimal in der Woche, dass ich mal zwei, drei Aktien kaufe oder verkaufe, hat es gelangt, aber nicht so intensiv wie früher. Weil ich auch sage, es ist ein gesundes Depot, ist schön aufgeteilt für Uwe und Elke und da muss ich nicht unbedingt was machen. Aber wenn ich dann was mache, dann sind es wichtige Aktien, vor allen Dingen auch solche, die ich dann kaufe, gerade nachhaltige. Und so junge Rennfil. Und da bin ich dann auch immer gern mit dabei.
0: Okay. Also, das muss ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen. Das Ganze ist jetzt unglaublich spontan entstanden. Ich habe Ihnen gestern, weil ich eben von, Ihrer, von Ihrem Krankheitszustand erfahren habe, habe ich Ihnen, es war tatsächlich gestern früh eine. Eine E-Mail ja auch noch geschrieben, einfach mit mit ein paar lieben Worten, was ich Ihnen einfach sagen wollte. Und ich hätte ja im Traum gar nicht jetzt dran gedacht, dass wir ein Interview jetzt noch führen. Ich habe Sie auch gar nicht danach gefragt, sondern Sie haben dann tatsächlich am gleichen Tag auch zurückgeschrieben, haben gesagt, wir können gerne auch übrigens noch ein Interview machen. Ich hatte an sowas gar nicht gedacht. Also das wollte ich nochmal dazu sagen, dieses Interview haben Sie mir angeboten. Es war nicht meine Intention, jetzt eigentlich noch ein Interview zu führen, aber der der Gedanke ist interessant, dass Sie sagen, das gibt Ihnen ja auch noch Kraft und, und Lebensmut. Und, und Lebensenergie. Fühlen Sie tatsächlich, wenn Sie jetzt so im, im Gespräch sind, wenn Sie Leute auch noch betreuen, coachen, wenn Sie in Ihrer Welt drin sind, spüren Sie dann die Krankheit so nicht mehr? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es ist so, ich spüre die Krankheit schon. Ich habe leider eine absolute Resistenz gegen Morphin gegen jede Art von Opio-Opiate. Ich habe auch mit Cannabis, hat mein Hausarzt alles probiert, es hilft eigentlich nicht. Also ich kann die Schmerzstufe 10 ganz schlecht runterkriegen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bett liege, dann ist das so. Da also hilft nicht viel, ein bisschen. Wenn ich aber jetzt in ein Interview gebe, dann habe ich meistens nur so Schmerzen, Stufe 3, 4, darüber lache ich. Das macht mir nichts aus. Nicht? Und wenn manchmal dann auch mal so ein Fünfer und Sechser kommt, sage ich, stecke ich ruhig weg. Aber ich habe noch nie jetzt bei so einem Interview so ganz schlimme Schmerzattacken gehabt, mit neun und zehn, wo du also da hochspringst vor Schmerzen, also das kenne ich nicht. Da schütze ich genügend Adrenalin aus und deswegen sage ich, ich mache am liebsten ganzen Tag Interviews. Und wenn ich das gestern vorschlag und wir heute das gleich machen, dann sehen Sie ja auch, das ist spontan. Aber ich möchte auch den Anlegern bis zum letzten Tag das Gefühl geben, ich bin auch noch für euch da. Und ich beantworte alle Fragen, die kommen jetzt auch von euch, die beantworte ich ehrlich. Und wenn dann dann sage ich auch mal, das interessiert die Anleger. Ich möchte also auch bis zum letzten Atemzug auch für die Anleger da sein. Aber bitte, das ist jetzt an die Anleger, tut es mir nicht an. Wenn ich an die 100 E-Mails bekomme, jeden Tag, oft sogar mehr, dann schreibt mir bitte nicht seitenlange Lebensläufe und schickt mir keine Depotauszüge. das kann ich gar nicht beantworten und wenn ihr eine kurze Frage habt, aber bitte eine kurze und dann nicht eine Frage und da zehn Schachgesetze drin verbinden, ver- 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 das geht nicht. Ja. Ich kann nicht für eine E-Mail eine Viertelstunde aufwenden, wenn ich über 100 kriege, will auch noch meine Arbeit machen, aber umgekehrt möchte ich jedem eine kleine nette Antwort geben. Nicht? Ja. Also, das wäre zu beachten. Wenn ihr das alle beachtet, dann werde ich bis zum letzten Tag die E-Mails beantworten.
0: Okay. Ja schön, okay.
1: Also, das ich ich habe
0: hab auch ein bisschen so in, in meinem Umkreis, in meiner Community jetzt gefragt, was würden die Leute gerne jetzt von so einer Frau wissen in so einer Situation. Und da kam zum Beispiel jetzt ganz oft tatsächlich die Frage, wie ist es für Sie, an was erinnern Sie sich denn jetzt, so wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen? An welche Dinge erinnert man sich so auf den letzten Metern des Lebens? Erinnert man sich dann an einzelne Erfolge? Oder was, was, an was erinnern Sie sich denn jetzt an?
1: an also ich stelle jetzt erstmal immer so eine Lebensbilanz aus. Mhm. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Ja. Auch gerade, wenn die Schmerzen groß sind. Dann sage ich auf der aktiven Seite der Bilanz, hatte ich plötzlich unglaubliche Erfolge, ob die nun verdient sind oder nicht verdient. Bisschen sage ich auch, das Glück des Züchtigen ist dabei oder dem Züchtigen gehört das Glück. Nicht? Und ich habe natürlich alle Chancen, die ich hatte in drei Jahren mit steigendem Ruhm, die ganzen Printmedien, dann natürlich auch alle Fernsehanstalten, dann auch solche tollen Partner wie Sie, also alles. nicht? Und das ist immer mehr geworden. Und dann sage ich diese aktive Seite ist so voll Erfolgen und schönen Erlebnissen und auch Ruhm, den ich genieße natürlich, wenn ich auch im ganzen deutschsprachigen Raum eingeladen bin, jetzt durch Corona geht nicht alles. Also dann sage ich, da ist wahnsinnig viel und jetzt kommt die passive Seite und da ist natürlich jetzt der Horrorbefund. Da sagt mir der Ärzte selber, schlimmer geht nimmer, das heißt es geht gar nichts mehr. Und dann sage ich, das musste ich jetzt einfach als ausgleichenden Faktor hinnehmen. Und dann kann ich damit auch lockerer umgehen. Nicht? Und dann macht mir es auch nichts aus. Dann sage ich, okay, im September wird es zu Ende gehen. Und bis zum letzten Tag machst du was. Nicht, du bist nur noch im Frack körperlich. Ist eben so. Nicht? Aber ich nehme nicht mal mehr einen Rollstuhl. Ich übe jetzt auch zum Schluss noch, dass ich überall noch hinkomme in meiner Wohnung. Nicht? Auch wenn das noch so wehtut. Das mache ich auch. Aber ich sage mal, manchmal gucke ich auch mal so in die Vergangenheit rum und dann kommen oft auch Fragen, würden Sie heute etwas anders machen als früher? Die Frage kommt immer oft und dann sage ich, das geht eigentlich gar nicht. Wenn ich die Verhältnisse früher sehe, konnte ich eigentlich nichts Besseres machen. Ich habe mich wirklich hochgearbeitet ohne Abitur. Ich habe so viele. Begabtenprüfungen bestanden, dass ich überall in wissenschaftlichen Fächern unterrichten konnte, auch Bücher schreiben konnte, Lehrplankommission. Das war harte Arbeit. Nicht? Aber es war eben auch richtig schön, dass man das machen kann. Mehr hätte ich nicht machen können. Wenn ich natürlich in einer Welt aufwachsen, wie meine Kinder, also ihr habt jede Freiheit mit dem Studium, nicht? ihr könnt werden, was ihr wollt, macht was anderes als ich, um die, sagen wir mal, die sind auch tüchtig. Ich verwöhne die nicht grenzenlos. Aber sie können eben machen, was sie wollen. Und wenn ich schon früher hätte machen können, was ich wollte, dann wäre ich bestimmt kein Börsenexperte geworden, auch wenn ich das heute nicht bereue, dass ich das bin. Also ich habe immer davon geträumt als Kind, ich möchte ein Universitätsprofessor sein für Medizin. Nicht Chefarzt, sowas nicht. Sondern Forschender Professor, Nicht der praktische forscht. Wie kann ich neue Werkstoffe, neue Therapien erfinden? Ich habe auch als Kind immer laufend Sachen erfunden. Nicht? Also ich habe mein ganzes Leben immer irgendwas erfunden. Mal kleine Sachen, mal große Sachen. Ich habe so einen Erfinder und Entdecker gehen. Mhm. Und da sage ich, da hätte ich in jeder Zeit immer irgendwas erreicht. In meiner Zeit war nicht mehr zu erreichen. Nicht Wenn ich an die Chancen meiner Kinder und Enkel denke, war wären ganz andere Dinge möglich gewesen. Aber dem trauere ich ja nicht nach. Ich kann ja froh sein, dass man auch als Börsenexperte sich durchsetzen kann. Hm. Das freut mich und deswegen würde ich nie irgendwie sagen, ja, wenn ich das jetzt hätte noch werden können. Ich konnte nicht mehr werden, als ich jetzt bin, und das ist viel. Und dafür bin ich dankbar und dafür nehme ich diesen blöden Krebs, der macht noch so schmerzhaft sein, den nehme ich dann eben ohne, ohne Jammern hin.
0: Okay, super. Aber woher nehmen Sie diese Energie her? Oder woher haben Sie immer diese Energie auch in Ihrem Leben hergenommen? Weil wie gesagt die die Schwierigkeiten waren ja schon auch da in Ihrem Leben. Es ist ja nicht so gewesen, dass Sie ein leichtes Leben hatten. Wo haben Sie die ja, Energie immer hergenommen?
1: Na gar nicht. Also meine Mutter hat ein anderes Frauenbild. Da passe ich natürlich nicht rein. Auch heute würde ich nie reinpassen. Meine Mutter ist so aufgewachsen, wir waren eine andere Generation, dass man als Mädchen sich entsprechend zu mir nehmen hat. Und die erste Aufgabe ist als Mädchen, dass man schön ist, dass man sich bemüht, dass man auf Mode in das Lande vollkommen schnuppelt. Ich habe lieber mit, Fuß, mit Jungs Fußball gespielt und geboxt. Habe ich wirklich gern gemacht, Nicht, aber man hat ihn früher anders geboxt. Man hat geboxt und wenn einer auf dem Boden lag, hat man ihn wieder aufgestanden und hat gesagt, heute habe ich gewonnen, morgen gewinnst du. War eine andere Zeit. Aber diesem Bild entsprach ich nun mal gar nicht, dem Mädchen-Frauenbild. Und, und dann war es noch so blöd, dass ich das dritte Mädchen war und mein Vater wollte einen Stammhalter und da hat er voll Spolz. Wir waren Millionäre damals. Nichts war natürlich dann alles vorbei. Wir wohnten dicht in der Fleck, war unsere Villa, ist eine Bombe reingekommen. Handelsschule von meinem Vater war auch verbombt, dann Ferninstitut auch. Aber mein Vater, der hatte schon gewusst ich bin diejenige, die sein Unternehmen weiterführt. Nicht? Jetzt war der Spezialist für Fernunterricht und jetzt sehe ich ja, plötzlich mache ich auch Fernunterricht. Nicht, Dass ich jetzt mir auch ganz neue Wege ausgedacht habe, wie mache ich ein interessantes Börsencoaching für, für die Schweiz, für Österreich, für andere Länder, habe ich mir auch ausgedacht. Aber früher war es so, dass dieses Bild eben da war und meine Mutter war auch rigoros. Er hat gesagt, wenn ich sage, es ist weiß, dann ist es weiß, auch wenn es schwarz ist. Und dann sage ich, nein, es ist schwarz, Batsch, habe ich alle runtergekriegt. Ist es weiß? Nein, wieder Batsch. Nicht? Irgendwann habe ich den Mund gehalten, aber ich habe da nie ihr Recht gegeben. Nicht? Also sie wollte eben einfach sagen, ich bestimme und ich breche den Trotz vom Kind, wenn es nicht so ist, wie es sein soll. Nicht? Und das war die Schwierigkeit. Und dann hatte ich eine ganz große Schwierigkeit. Ich habe ja immer in einem Gartenbau Experimente gemacht. Mein Vater hat das unterstützt. Der war auch trotzdem ein Doktor und zwei, drei Diplome hatte, war der neben Handelsschule und Ferninstitut war der in erster Linie eigentlich ein Gärtner. Und Gartenbau mochte keins von den Kindern, nur ich. Und da hat er mich natürlich immer in seinen Garten mitgenommen. Und ich kann mich noch entsinnen, da war ich ein paar Jahre alt hat er gesagt, guck mal, was die Bienen für dich gemacht haben. Hat er so ein kleines Honestapchirma rausgezaubert. Also wie gesagt, im Gartenbau waren wir sehr übereinstimmt. Nicht? Und dann war es so, dass ich ja kein Abitur hatte, durfte ich nicht ins Gymnasium. Einfach Mädchen und die sollen jetzt mal was für die Familie beitragen. Und da war ich wirklich nur Anlerning in so einer Landfrauenschule, waren alle über mir. Ich war so also der unterste, an der Link, praktisch für Kostenlogik, so war das damals. Aber die Gartenbaulehrerin, die mochte mich, die hat mir alles beigebracht. Ich konnte richtig Gartenbau. Und dann hat mein Vater gesagt, mach Gartenbaulehre, du kannst ja sowieso viel. Du hast ja schon als Kind immer ständig mit den Pflanzen und mit Dünger und dann allmöglich experimentiert. Okay, der Meister hat schnell gemerkt, dass ich in Theorie viel besser war als er, ich dachte, praktisch kann ich dir viel beibringen, theoretisch gar nichts, aber es ist egal, jetzt ist ein Gesellenwettbewerb, da gehst du mal hin, guckst dir das an, nächstes Jahr kannst du mitmachen, auch als Learning, dann kannst du ein Jahr Lehrzeit sparen. Ich war aber ein, Gesellen- das war ein Gesellenwettbewerb für Qualifikation zur Meisterprüfung. Ich melde mich da jetzt einfach an und dann guck mal, was rauskommt und dann war das so läppig, dass ich mit ganz hohem Abstand den Gesellenwettbewerb gewonnen habe und da war ich natürlich unten durch da war ich unglücklich. da habe ich zu meinem Vater gesagt du ich halte das nicht aus ich war wahnsinnig wenn ich jetzt schon das kann was der beste Geselle nicht kann was soll ich dann mit der Lehrzeit mach was anderes mit mir meine Mutter hat das natürlich als Charakterschwäche aufgefasst jetzt gewinnt die den Wettbewerb und hört auf also blöder kann ja ein Kind auch nicht mehr sein und bösartiger ich also dann hat er gesagt, mein Vater, ich werde dir mal zeigen, was eine Hake ist. Und dann hat er mich, weil er Lehrer war in der Handelsschule, hat er mich angemeldet für einen abiturrenten äh, lehrgang Da waren entweder höhere Handelsschüler oder Abiturenten. Und er hat es dann geschafft, dass er mit seinem Direktor überzeugt, dass ich da mitmachen kann. Die wird da zwar durchfallen, aber es ist egal, sie sollen mal ihre Grenzen erfahren. Na ja, gut, für das erste Halbjahr habe ich natürlich meine Grenzen erfahren. Ich habe nur gearbeitet und gelernt, um das alles aufzuholen. Aber nachher habe ich als Einzige die Prüfung mit Aufzeichnung bestanden. Und da wusste ich natürlich, dass ich in die Richtung gehe. Nicht also, Wirtschaft. Ne. Nicht bloß nicht Börse sein, aber auf jeden Fall Wirtschaft. Und dann habe ich Lehramt gemacht. Das ging technischer Lehrer für Kurzschriftmaschinen schreiben. Und dann habe ich die Applegatenprüfung gemacht. Und dann konnte ich da auch Schulbücher schreiben. Und so bin, bin ich zu Wirtschaft und Recht gekommen. Habe auch die Schulbücher für die neuen Bundesländer geschrieben. In Sozialwesen für alle Jahrgangsstufen. Habe dann die Lehrerhandbücher geschrieben. Da war ich dann eigentlich schon ganz bekannt, aber nicht Börse. Mhm. Nicht? Aber ich habe die Wirtschaftsschulbuchreihe geschrieben. War sogar für den Deutschen Schulbuchpreis nominiert. Und da konnte ich natürlich in der Theorie Börse also sehr gut. nicht Sogar richtig gut. Aber warum keine Aktien? Ja, machen Sie das mal, halbweise mein Mann, kein Vermögen, ich, kein Vermögen, keine Erbschaft, kein Kindergeld, kein Baukostenzuschuss, gar nichts, Eltern unterstützen und dann mein Mann, für den war neben Kindern sein Reihenhaus, das war sein großer Traum, ich für, der hat jetzt wieder alles fürs Reihenhaus getan, konnten wir uns eigentlich gar nicht leisten, zwei Lehrer ohne Vermögen, Reihenhaus war schwierig. Nee. Aber es hat geklappt und da hatte man nie Geld. Und erst in dem Moment, als meine Eltern dann starben, nicht mehr unterstützen. Meine Kinder die Uni-Ausbildung sehr erfolgreich gemeistert hatten. Kinder sind was anderes geworden. Also meine Tochter Architektin, mein Sohn auch Lehrer, also ich gesagt, andere Fächer, anderes Bundesland, hat auch funktioniert. Und plötzlich konnte man dann auch etwas sparen. Und dann habe ich da auch wieder Erfindungen gemacht, die sogar ein bisschen Geld gebracht haben. Nicht nur nette Reisen und Einladungen, sondern habe ich dann auch wirklich mal Geld verdient. Da habe ich, als der Kassettenrekorder kam, habe ich gesagt, verdammt doch mal mit dem Kassettenrekorder, da hörst du nicht nur Musik, sondern da machst du Programme für mehrkanaliges Lernen. Nicht? So kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel Hausaufgabenbetreuung ist, und da gibt es einen, der macht Französisch, der andere macht Englisch, der andere macht Stufe 1 Englisch, der andere Stufe 2 Französisch, kann man machen. Und wenn man jetzt technischer Lehrer ist, kann man sagen, du kannst Kurzschrift machen, auch, auch für die, die dann nachher Wettbewerbe machen, für die Einfachen, macht man ein Programm 110, für die Kölner macht du halt 150, 180, 200, das kommt man für alle Fächer. Und das habe ich dann so eine Firma Fächner Schulte angeboten, da kriegte ich gleich eine Einladung nach ins Augustin. Eine Woche sind sie unser Gast, Sie werden wie auf, auf Rosen gebettet sein. Habe ich mal gesehen, wie schön es ist, Millionär zu sein mit allen Luxus. Und 5000 D-Mark gibt es auch noch. Habe ich natürlich freudestrahlend unterschrieben. Zwei Tage später kommt vom Philips ein Brief: bitte machen Sie das für uns. 30.000 sind natürlich immer drin und eine Karriere auch gern als Schuldienstdirektor und so weiter, konnte ich natürlich nicht annehmen. Für mich ist Vertragstreue absolut unabdingbar. Ich habe keine Minute gezögert. ich habe nicht nachverhandelt mit St. Augustin, ich habe gesagt, das habe ich unterschrieben und das gilt und das hat für mein ganzes Leben gegolten, ich halte jedes Versprechen mhm. und ich verspreche nur das, was ich halten kann. Okay. Kann Wenn
0: ich da ganz kurz nochmal reingehen darf, weil weil das äh, ist ja wirklich eine, also es zeigt ja, sage ich mal, Ihre unglaubliche Energie und auch diesen diese Fähigkeit der Innovation, das kann man auch nicht lernen. Ich glaube, das ist Ihre Gabe, auch diese Art, so viel Energie zu haben, das kann man nicht lernen, das, das haben Sie einfach. Aber was mich interessieren würde von Ihrem Elternhaus, das klingt schon auch äh, relativ, Kühl, wie sie auch erzogen wurden. Also war das eine liebevolle Umgebung zu Hause oder es klingt nicht so. Es war nicht besonders liebevoll.
1: Also es war gar nicht liebevoll, weil meine Mutter eben andere Vorstellungen hatte von Kindern. Mhm. Und mein Vater war da tolerant. Da hat mir auch erlaubt, dass ich Hockey spiele. Wir haben ja dann auch die Ostblockmeisterschaften gewonnen. Ich war nie der beste Hockeyspieler. Ich habe aber immer in der ersten Mannschaft gespielt. Weil man in der DDR musste man Durchschnitt haben von 2,5, sonst durfte man nicht mit. Und dann habe ich denen, die viel besser spielen konnten als ich, natürlich alles beigebracht. Aber eine Stärke hatte ich auch im Hockey, das sagen wir mal Kondition. Nicht? Und immer dann, wenn Verlängerungen waren und es sah immer nur Spiele praktisch im K.O.-Rhythmus, nicht so wie jetzt die Pokalspiele im Fußball. wo jetzt zum Beispiel Hamburg rausgeflogen ist und auch Bielefeld jetzt, wie ich gerade sehe, und der SSV Ulm gewinnt praktisch gegen Auerzberg. Also solche Sachen kenne ich. Wir hatten immer nur K.O.-Wettbewerbe. Und in jedem Spiel, wo eine Verlängerung war, habe ich immer mit absoluter Verlässlichkeit die Siegflore geschossen, Mhm. weil ich die beste Kondition habe. Und dann konnte ich natürlich von vorn bis hinten von hinten bis vorn rennen ohne Ende, obwohl ich nicht der Schnellste war. Aber dann hatte ich dafür, weil die anderen müde waren und Auswechseln war verboten, habe ich natürlich dann immer die Tore geschossen. Und war, war, war denn
0: dieser war denn dieser Fleiß, dass Sie sich ja immer in irgendwas dann auch so reingeworfen haben, war das auch ein bisschen vielleicht eine, eine Flucht, um von der Hause auch äh, sag ich mal, dieses vielleicht unschöne Leben, das Sie da hatten, auch besser auszuhalten? Ja gut, das, ich habe da, 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 viele
1: Möglichkeiten. Also Hausaufgabe, Hausarbeit hasse ich bis jetzt immer noch. Also Hausarbeit ist für mich ein Grausen. Ich arbeite wirklich lieber zwölf Stunden Computer als eine Stunde Hausarbeit. Habe ich schon immer gehasst. Habe ich als Kind auch gehasst. Und umgekehrt hat meine Mutter toleriert, dass ich Klavier spiele, weil sie natürlich wollte, wenn sie ihre Gesellschaften gab, da war es dann die liebe gute Tochter die Pianisten, ich habe auch das gespielt, und durfte ich dann tatsächlich am Tag drei Stunden üben und diese drei Stunden üben war Hausauf- also Hausarbeitsbefreiung, da musste ich keine Hausarbeit machen und da habe ich natürlich so viel geübt, dass ich dann auch einen Klavierwettbewerb gewonnen hatte, zumal da hatte ich so eine alte Klavierlehrerin, das war eine russische Baronin, Baronin Prosse, weiß ich heute noch den Namen, die war damals so alt wie ich, die konnte aber immer noch toll spielen und die hat mich geliebt und die habe ich auch wahnsinnig geliebt. Und da, wenn ich immer gekommen bin, hat sie auch noch Pralinen gehabt. Also ich esse heute gar nicht so toll Pralinen, wie im SWR kam. Aber damals habe ich mich natürlich richtig gefreut. Und da habe ich dann natürlich auch emotionale Liebe erfahren. Da konnte ich jeden Tag kommen und meine Mutter musste nur meine Stunde bezahlen aber nicht die ganzen anderen, die ich da hingehen durfte. Also ich habe mich auch gesehnt nach Liebe. Von meiner Mutter habe ich sie nicht bekommen. Mein Vater hat mir Anerkennung gezeugt, aber so richtig geliebt hat er mich auch nicht, weil er einfach meine schönen Geschwister eben gesehen hat. Mhm. Die älteste äh, Tochter ist wirklich ein Sinnbild für Schönheit. Und sowas mag auch mein Vater, dass er einfach eine schöne Tochter hat. Und die nächste war auch ansehnlicher als ich. Nicht? Ich galt immer so als hässliches Entchen. Nicht? Und ja, war ich ja auch lange Zeit. Also, jetzt stehe ich für mein Alter. Natürlich sieht man jetzt, dass ich krank bin. Aber sonst könnte ich jetzt im Alter nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt zehnmal schlechter aussehe wie andere. Ja, ganz wie ganz, dem in Alter. Sein, ganz so, im Gegenteil. Ganz schon. Aber ja. da lebe ich jetzt schon Wert darauf, dass ich, sagen wir mal, ansprechend gekleidet bin. Aber ja. Mode hat mich nie in meinem Leben interessiert. Ja. Und jetzt ist es mal so, dass meine Tochter, weil ich sie abgenommen habe, sagt: okay, meine Tochter ist wieder sehr Modewurst, schöne Architektin und hat gleich eine ganze Menge von Garderobe mitgebracht. Kannst du jetzt alles für deine Interviews nehmen und später werde ich sie wieder einsammeln.
0: Okay.
1: Also so, so ist das.
0: Eine, eine Frage, konnten Sie das dann bei Ihren Kindern selber anders machen, dass Sie die Liebevolle erziehen konnten, obwohl Sie das selber so nicht erfahren haben?
1: Aber sehr wohl. Ich habe erstens gesagt, meine Kinder, ich muss die Talente entdecken, die die Kinder haben. Und dann müssen die auch die Talente fördern dürfen. Nicht? Also meine Tochter hat schon als Kind immer sehr gerne mit Bauplätzen gespielt. Er hat gemalt. Er hat wirklich konstruiert. Immer wieder mit irgendwelchen Bausteinen. Er hat natürlich eine ganze große Auflistung von Negosteinen bekommen. Mein Sohn dagegen, der hat von Anfang immer Lokomotiven und Züge und Bahnen. Das war für ihn alles. Und er hat dann auch Bücher haben wollen über Züge. Er hat auch Legosteine gehabt, aber da hat er keine Bauwerke gebaut, sondern Züge. Und meine Kinder konnten sehr früh lesen, weil ich immer, wenn ich Bücher geschrieben habe, habe auch einen Sponsor gehabt, wie als technischer Lehrer damals noch, habe ich von Torpedo, weil ich für die Weltmeisterschaften im Schnellschreiben nominiert war habe ich da immer alles umsonst gekriegt. Die Schreibmaschinen, <lacht> das Papier und so weiter. Und die haben mir dann auch zwei Schreibmaschinen, so dicke, fette Büromaschinen, spendiert. Die habe ich auf den Boden gestellt und haben meine Kinder getippt. Mhm. nicht Anfangs haben sie auch nur so, irgendwie so. Und dann haben die angefangen, wollten die auch lesen. Und dann fing der Uwe an, Uwe in Ulm und in Ulm herum. Ja. Nee? Elke sieht vorne und hinten anders aus. Also, was ist denn das? Nee, gleich aus, weil Elke ja vorne mit E beginnt und hinten E. Also, die konnten mit vier Jahren fließend lesen. Ich ja. habe mit anderthalb Jahren angefangen, habe ich so Buchstabenbilder gebaut und habe die Elke auch immer so lang geführt, dass ich schon Wörter lernte. Also, für Bildung war für mich das Allerwichtigste. Und die Kinder konnten dadurch eben ihre Neigungen entfalten. Natürlich war es auch manchmal blöd, dass man dann auch gesagt hat, ja, ja, verdammt nochmal, der Uwe ist dann immer abgehauen, also zwei Jahre, war, konnte kaum laufen, ist er zur Bushaltestelle, ist, hat sich in den Bus gesetzt, hat eine Rundfahrt gemacht, dann ist er wieder brav gekommen. Da habe ich dann mit dem Busfahrern ausgemacht, dass sie den mitnehmen, haben ihm Trinkgeld gegeben, eine Fahrt darf er machen, dann schmeißt er ihn raus. <lacht> hat jeden gemacht Und dann wurde es richtig schlimm, ist er eingeschult worden, Klasse fährt an den Bodensee, er findet das so doof und haut einfach ab, guckt auf den Fahrplan, wo ein Zug nach Ulm wird. Als Kind muss man ja nicht zahlen. Ich fährt dann einfach weg und dann ruft die Lehrerin an, äh, äh, Tränen überströmt. Ja, der Uwe ist weggehört. Der der Uwe ist weg. Der Mann, der Uwe ist weg. Ich sage, der ist gar nicht weg, der ist bei mir. Was? Ja, der ist allein zurückgefahren. Und dann habe ich mit der Lehrerin ausgemacht. Harte Strafen, aber keine Prügel. Der wird nicht geprügelt und der kriegt auch keine doofen Strafarbeiten auf, wie tausendmal darf ich nicht abhauen, sondern der soll ein Hausmeister helfen, das mochte der gar nicht. Nicht? Aber da musste dann, glaube ich, so 20 Stunden, musste der dann der ha- dem Hausmeister helfen. Und seitdem hat er sowas nicht wieder angestellt.
0: Ja, gut, Gott sei Dank. Also, also es ist ja ganz interessant, obwohl Sie da so eine, so eine kalte Kindheit teilweise erlebt haben, haben Sie so eine ganz warme Art dann ja auch bis jetzt, bis zum letzten Tag dann auch für Menschen da zu sein, ja, also für ihre Kinder, jetzt natürlich für die ganzen Leute, die in Aktien lernen wollen, aber eben ja auch damals als Lehrerin. Sie Sie sind Lehrerin durch und durch, ja auch. Können Sie vielleicht mal an an Menschen einen Tipp weitergeben? Wie schafft man es denn aus Ihrer Sicht, dass man gerade die jungen Menschen heutzutage, wo es oft heißt, sie sind schwer zu motivieren, wie motiviert man und begeistert man junge Menschen als Lehrer, als Eltern heutzutage?
1: Also sagen wir mal, ich ich bin jetzt auch nicht die liebevollste Mutter, die jetzt immer mit den Kindern gesungen und gelacht hat, aber ich habe mit ihnen gespielt, nicht? sehr viel gespielt, also auch im Bett, so wir sind Flugzeug oder wir sind Traktor oder sowas, sie konnten wir auf meinen Beinen alles Mögliche machen und dann habe ich natürlich auch mit den Kindern gespielt und ja. da habe ich mir viel ausgedacht, dass ich sage, also auch im Tischtennis oder im Schach oder im Tennis, du, du spielst so, dass du Freude hast und die Kinder auch. Mhm. Ich schenke nicht einfach die Punkte. Ich habe zum Beispiel mit dem Uwe ausgemacht. Damals war Tischtennis 21 Punkte. habe ich gesagt, ich spiele wie in der Bundesliga, aber du kriegst 16 Punkte vor. Aber jetzt spiele ich wie in der Bundesliga. Ich werde dir nichts schenken, aber du brauchst nur 5 Punkte zu holen. Und dann hat der Uwe natürlich gekämpft. Nicht, dass er das und wenn er dann gewonnen hatte, dann hat er dann nicht mehr 16 vorgekriegt, sondern 15 hat er verloren. Sechs. Und irgendwann war der dann da, dass er nur noch 506 oder Punkte vor kriegte. Und dann hat er auch als kleiner Pimp schon in, der, in seinem Gymnasium die Schulmeisterschaft gewonnen. Okay. Und so konnte man das im Tennis auch machen. Dass man sagt, du kriegst 40 vor, nicht? Mhm. weil, weil, weil dann braucht braucht ja, einen Punkt, dann hat er ein Spiel gewonnen. Mhm. Nicht? Oder im Schach konnte ich sagen, du kriegst die Dame, ohne mhm. Dame spiele ich jetzt gegen dich und wenn du dann gewinnst, dann liest man nur noch einen Turm vor. Und dann wie
0: macht man das, wenn es jetzt um weniger attraktive Themen geht? Wenn, man, wenn jetzt jemand Lehrer ist und Mathematik unterrichten muss, was würden Sie sagen, wie motiviert man Kinder auch für Themen, wo die jetzt vielleicht gar keine Lust erst mal drauf haben? Ja,
1: gut, man kann mit Beispielen oft auch überzeugen, ich habe jetzt nicht Mathematik und Physik unterrichtet,
0: mhm. das hat
1: mein Sohn jetzt. Aber in meinen Fächern habe ich immer versucht, sagen wir mal, auch dann die Beziehung zum Leben. Nicht? Das hilft dir, wenn du das machst. Und dann habe ich auch wirklich was, ich möchte nicht sagen, erfunden, aber ich hatte immer sehr gute Dienstbeurteilungen. Da konnte ich eigentlich auch immer nur ziemlich einfach machen, was ich wollte. Nicht? Und dann habe ich zum Beispiel bei Leistungstest ist mir auch was anderes eingefallen. Da habe ich gesagt, der Porsche, der braucht eine Autobahn. Nicht? Und der Trappi braucht eine Landstraße. Nicht? Und ich habe Schule, die sind praktisch Trappi. Das sind oft, sagen wir mal, auch Landkinder. Die sind nicht immer die Allerintelligentesten, aber die bemühen sich. Und dann habe ich natürlich auch solche, oft eingebildete Kinder, die meinten, wir brauchen gar nichts lernen, weil der Vater im Wirtschaftsprüfer oder sonst was ist. Und dann hatte ich natürlich auch richtig Intelligente. Und dann habe ich meine Leistungstests immer so gemacht, dass ich dann den, angefangen habe mit leichten Fragen. Und dann habe ich den Schülern gesagt, die Schwierigkeiten habt, konzentriert euch auf die einfachen Aufgaben. Da müsst ihr eure volle Punktzahl holen. Und dann guckt ihr, ob ihr von den mittelschweren noch ein bisschen was machen kann. Und den Forscherleuten, weil ich wollte, ich wollte, dass auch gute Schüler richtig verfernen, habe ich gesagt, lasst mal diese ganze erste Drittel von Fragen weg und konzentriert euch auf die schweren. Und dann macht ihr Zusatzpunkte. Dann bringt ihr euer Wissen, was ihr da habt. Nicht, wie ich damals im Gartenbau. Da bringt ihr das ein, was ihr darüber wisst. Nicht? Und da kriegt ihr die Zusatzpunkte. Und dann könnt ihr all das billige Zeug, das einfache Zeug weglassen. Und ihr kriegt mal eure Punktzahl voll, wenn ihr bei den schwierigen Fragen erst in Klasse beantwortet und Zusatzwissen einbringt. Und dann hatten die natürlich schon Interesse. Ich habe auch Biologie gegeben, dass sie da mehr wussten. Nicht? Und das war ein schönes System, dass man sagte, ich führe den ich fordere den Porsche, wir brauchen ja Intelligenz. Mhm. Nicht? Wir brauchen Nachfolger, die richtig klug sind. Und die sind dann nicht klug, wenn man sie immer alle zusammen auf ein Level. Und dann habe ich gesagt, die einfachen Kinder, die aber wollen, die sollen auch keine fünf oder sechs bekommen, wenn sie die einfachen Fragen richtig gründlich lösen. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich noch was anderes gemacht. Ich habe gesagt, wenn ihr mal eine Strafe kriegt, dann könnt ihr es folgendermaßen machen bei mir. Entweder tretet ihr bei mir ins Schach an, wenn ihr gewinnt, Strafarbeit weg. Oder in Tennis, wenn ihr gewinnt, Strafarbeit weg. Wenn ihr Tischtennis gewinnt, manche haben sich dann direkt über die Strafarbeiten gefreut, nicht, damit sie das machen konnten, aber so habe ich dann auch einfach versucht, jetzt neue Formen im Lernen, was ich jetzt ja. dann auch 17 Jahre an der Volkshochschule gemacht habe. Alle Börsenkurse sind bei mir selbstbestimmtes Lernen. Ja. Nicht? Also Im Lehrplan steht was die irgendwann bei mir lernen müssen. Aber wann sie das lernen? Das beispielsweise jetzt in der Vorschulküne. Man jetzt ist am Feierabend letzten Kurs hatte ich das erste Mal in 17 Jahren eine Stunde habe ausfallen lassen, weil ich nicht mehr laufen konnte, weil man nicht mehr laufen kann, weil der Krebs der gerade der große Krebs, der im Becken sitzt, da hat er gleich für zwei Einbrüche gesorgt und zwei Absplitterungen konnte ich überhaupt keinen Schritt mehr gehen. Jetzt kriege ich mehr oder weniger in der Wohnung rum. Aber wie gesagt, ich habe dann immer irgendwie etwas versucht. So, dann haben Sie machen. mit Ihren
0: Schülern Tennis gespielt.
1: Das habe ich dann auch gemacht. Habe ich einen Platz bezahlt. Und natürlich hat ein Schüler nur gegen mich Tennis gespielt, wenn er eine Chance hatte. Nicht? Und dann haben die Schüler meistens seine Jungs dann auch gewonnen gegen mich im Tischtennis. Oder Tischtennis war meistens schlechter als Tennis. Schwieriger. Aber einer von meiner Schachgruppe ist dann auch wirklich, spielt in der ersten. Mannschaft in der guten, also Schachbundesliga. Und es haben sogar einige Schüler von mir geschafft, richtig hochzukommen. Da freut man sich, wenn dann einer eigentlich im, im Sozialwesen ist, dann äh, sattelt er um in Wirtschaft, weil es so spannend ist. Und dann schafft er irgendwie Abitur und ist Wirtschaftsprofessor. Das steht also heute über mir. Nicht? Und einer, der hat es auch geschafft, irgendwie zum Vollabitur zu kommen und promoviert in Physik. Also wir haben bei mir Physik nicht gelernt, außer ja. kleine Fläche, großer Druck, große Fläche, kleiner Druck. Das habe ich dann gezeigt, also pass mal auf, wenn ich mir da jetzt so reinhaue, dann werde ich das merken, praktisch kleine Fläche, großer Druck. Wenn ich jetzt eine große Fläche habe, dann nehme ich mal meinen Bestseller nicht, und hole mir den <lacht> auf den Kopf, nicht, dann würde, ich, würde wird gar nichts passieren. Und so habe ich immer Unterricht praktisch, wirklich also immer veranschaulicht am Bild. Das sind wir Beispiel ein Tipp. Okay. Das kannst du auch ein Buch führen, das kannst du auch in Aktien immer wieder Vergleiche machen. Hm. Und so war ich eigentlich immer ein leidenschaftlicher
0: Lehrer. Ja. also ich, Sie haben die Menschen nicht nur für die Fächer in, äh, gelehrt, sondern eigentlich auch ein Stück weit fürs Leben. Ne? Deswegen würde mich auch mal interessieren, ähm, gibt es denn etwas, was Sie jetzt zu im Nachgang in Ihrem Leben, gibt es irgendwas, was Sie selber bedauern, wo Sie sagen, ach, das war schade, das hätte ich vielleicht noch mal anders machen sollen oder können? Oder habe ich eine Chance nicht genutzt?
1: Also glaube ich jetzt in meiner Situation weniger, mhm. weil ich immer darauf auf bin, Chancen zu nutzen. Mhm. Und dann sage ich immer, der Tüchtige, der, dem gehört das Glück oder der Tüchtige, dem verdient das Glück, dass ich dann eben auch Sachen aufspüre. Mhm. Also so ein gewisses erfinder und gehen habe ich. Und ich muss immer sagen, so wie die Umstände waren, kann ich zufrieden sein. Mhm. Hätte ich andere Umstände, dann hätte ich was anderes
0: gemacht. Mhm. Was, was würden Sie denn jungen Menschen, die jetzt vielleicht so mit 18, 20, 25 so frisch ins Leben starten, was würden Sie jungen Menschen grundsätzlich raten? Was sind so die ein, zwei wichtigsten Dinge, wenn Sie, wo Sie sagen, wenn ihr die richtig macht, dann wird euer Leben sehr wahrscheinlich einen guten Verlauf nehmen.
1: Also ich sage immer, baut eure Stärken weiter aus. Ich, also, Ich habe auch mal so eine Kurzgeschichte gemacht, die habe ich Olympiade der Kittiere genannt. Das nenne ich immer gern als Beispiele, was auch Menschen machen sollen. Also da wurden alle Tiere, die Olympiasieger waren, auch so Adler, der kommt besonders schnell Sturz vorrufen. Frosch konnte schön springen, der Ende konnte schön wachseln. Und jedes Tier der Hase konnte Hasen, und dann hatten die, waren die alle Olympiasieger und hatten neuen Trainer bekommen. Und da hat der Trainer gesagt, also bitte Frosch, du musst auch auf dem Boden etwas machen oder Ente, jetzt fliege ich mal vernünftig oder Adler, das geht nicht nur eben in der Luft und die sollten ihre Schwächen ausbauen. Haben sie dann getan? war wieder Olympiade, kein einziger, hat einen, ir- noch einen Preis ge- äh, gewonnen, mhm. habe ich gesagt, dieses läppische Beispiel zeigt euch, konzentriert euch auf eure Stärken, entwickelt einen Kompetenzkreis, wo ihr glaubt, dass ihr besser sein könnt als andere, setzt euch Ziele, die erreichbar sind, nicht utopische Ziele. Nicht, ich konnte Klavier spielen, ich habe auf den öffentlichen Konzerten gespielt, aber wenn man meine Hände anguckt, dann wusste man, Internationale Karriere war nicht möglich, nationale ja, hätte mir nicht gereicht. Internationale nein, Hände zu klein, Musikalität begrenzt, Empfindung sehr groß, aber Musikalität begrenzt. Ich kann moll und dur unterscheiden, ich hätte aber nicht gemerkt, ist das, das moll oder äh, g äh, dur. Das würde ich jetzt nicht merken. Also nicht, dass ich ihnen sage, ich, entwickelt eure Stärken. Mhm und schafft euch einen äh, Kompetenzkreis. Ich sage immer, ich will einen großen Kompetenzkreis. Mhm. Da will ich richtig gut sein. Mhm. Und dafür tue ich alles.
0: Gibt es für für junge Mädchen oder junge Frauen einen Spezialtipp, wo sie sagen, sie als Frau, was was ist für junge Frauen ganz wichtig, wenn die jetzt in die Zukunft gehen? Weil die die Rolle der Frau wird ja auch eine andere, oder?
1: Ja, also dass man Frauen sagt, traut euch was, und lasst euch auch nicht unterbuttern, dass ihr verdient heute Gleiche Chancen und letztlich sind ja in den Schulabschlüssen und in den Studienabschlüssen die Frauen sogar die Besseren. Mhm. Nicht? Und deswegen, ihr müsst ein, einfach zielstrebig euren Weg gehen. Das bin ich ja auch und ich hatte es schwieriger als jetzt. Ich war damals so die Einzige, die bei den Finanzen schon mitgemischt hat. nicht Auch als Autorin, nicht auch als Rednerin, es war nicht so selbstverständlich. Aber ich bin immer mit Männern sehr gut ausgekommen, Ich habe mich auch eigentlich genauso verhalten wie ein Mann. Ich lasse mich nicht unterbuttern. Ich setze mich durch. Ich brauche auch mal die Ellbogen, die nötig sind. Aber ich komme gut zurecht. Und das können Frauen auch, vor allen Dingen Tüchtige, die dann auch einfach sicher auftreten und nicht ängstlich auftreten und dann auch einfach sich zutrauen, etwas zu machen, wo sie richtig gut sein können. Also immer setzt euch erreichbare Ziele. Setzt euch Ziele, die ihr wirklich erreichen könnt. Nicht utopische, an denen ihr zerbricht. Und seht zu, dass ihr die Männer dort auch im Kampf, im Beruf nicht als Feinde betrachtet, sondern als gleichwertige Partner, mit denen man auch dann gut auskommen kann. Also ich komme mit Männern immer gut aus, weil ich immer das Gefühl habe, wir arbeiten auf gleicher Ebene.